0: Para mí, con todos mis respetos, sobre todo el mundo puede creer en lo que considere oportuno, claro. para mí es un negocio. Es decir, la, la Iglesia Católica es una multinacional del poder y del dinero. Es decir, cuando alguien socializa una religión, esa religión muere, desde el punto de vista de la vida, ¿no? Ajá. con mayúsculas. Y yo creo que es lo que ha pasado con todas las instituciones religiosas, no solamente la católica, toda la institución que... Imaginó Jesús, Jesús no imaginó ninguna institución Él dijo señores yo traigo un mensaje de esperanza Que es todos los seres humanos por el hecho de ser creados son inmortales
1: Antes que nada quiero empezar este video haciendo una pequeña aclaración o advertencia Si ya viste el título te habrás imaginado que se trata de un tema un poco delicado o espinoso Por supuesto también tengo que aclarar que se trata simplemente de brindar una visión alternativa con todo el respeto que merecen los creyentes a la fe cristiana. Es importante también aclarar dos cosas. La teoría o especulación en la que nos basamos para que este informe circule desde hace tiempo y fue reflotada en los últimos años gracias a la popularidad de la teoría de los alienígenas ancestrales. Si lo vemos con un criterio más amplio, la hipótesis de un Jesucristo de origen extraterrestre, aunque contradice las bases religiosas en cierto punto, no descarta el carácter sobrenatural del Mesías ni la importancia o validez de su mensaje y su misión. Simplemente lo coloca en un lugar más comprensible y accesible para quienes no comparten los dogmas de la fe.
0: Y ahí tuve yo un sueño, dije, ¿cómo me gustaría contar la vida de Jesús de Nazaret como lo hubiera contado un reportero, un periodista, paso a paso? Ahí se quedó. Y yo siempre digo, ojo con los sueños, ojo con lo que se sueña y ojo con lo que se desea. Porque se cumple siempre aquí o en el sitio que yo más allá. ¿no? Bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando al cabo de muy pocos años yo recibo una información importantísima que da pie a los caballos? ¿Podemos conocer esa información que da pie a los caballos? En los caballos de Troya hay una información en un proyecto, supuesto proyecto, siempre hay que hablar así, norteamericano, donde cuentan la vida de Jesús de Nazaret porque lo siguen y cuentan lo que probablemente pudo pasar, que no tiene nada que ver con lo que nos han contado, o muy poco que.
1: Aunque, como les había dicho anteriormente, la idea de que la figura de Jesucristo está relacionada con poderes superiores, pero que también se encuentran dentro, al menos hasta cierto punto, de nuestra realidad física es una idea bastante antigua. Pero si sí hay un personaje que se ha encargado en las últimas décadas de plantear esta hipótesis como algo perfectamente posible, ese es el escritor, periodista e investigador Juan José Benítez. A lo largo de su carrera, Benítez ha escrito una increíble cantidad de libros. Y bastante buenos, bueno, el caballo de Troya es de mis favoritos. Todos estos textos están basados en su investigación del campo, que lo ha llevado a recorrer todos los rincones del mundo investigando las más variadas facetas de lo paranormal. OVNIs, fantasmas, apariciones milagrosas, etcétera, etcétera. Pero quizás... Su obra más controvertida y a la que le ha dedicado más tiempo ha sido su saga titulada Caballo de Troya. Hay varias curiosidades acerca de esta serie de libros que, aunque pueden ser explicadas, no dejan de causar curiosidad y agregar enigma a la declaración del propio Benítez. Según informa el escritor español, los hechos en los que basó su serie de libros Caballo de Troya son reales. Por si no estás muy familiarizado con esta obra, te voy a resumir muy brevemente de qué se trata. Dos militares entrenados por el ejército norteamericano en el idioma y costumbres de la Galilea de los tiempos de Cristo son enviados a través de un revolucionario sistema que permite viajar en el tiempo dos mil años atrás. El objetivo de la misión es registrar lo que realmente ocurrió durante los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret esta información le habría sido entregada a Benítez por uno de los implicados en este increíble viaje el escritor defiende la autenticidad de su crónica novelizada de los últimos días de Jesús aduciendo que le habría resultado imposible crear una ficción tan perfectamente documentada además de la enorme cantidad de datos científicos que él desconoce y que se limitó a transcribir del informe entregado por su informante secreto y aunque Juan José Benítez, ya lo sé, ha sido tildado de farsante en más de una ocasión, lo cierto es que ha situado una historia en un lugar lejano del mundo hace más de 2.000 años sin cometer un solo error histórico que pueda ser desmentido por los catedráticos. Y con respecto a la parte científica no es tan fácil ya que la información que brinda en sus libros son los viajes en el tiempo y la comprensión de una física diferente a la que se estudia actualmente en las universidades está incompleta. Según él mismo dijo, porque sería muy irresponsable explicar en un libro los fundamentos de una tecnología que hasta el día de hoy permanece en secreto por sus posibilidades y también, claro, está por sus peligros. Pero más allá de los detalles propios de la narrativa de Caballo de Troya, la idea de un Cristo extraterrestre ha encontrado, incluso antes de Benítez, muchos puntos en los cuales anclarse. Recordemos que la parte conocida de la vida de Jesús pertenece al libro del Nuevo Testamento. Y mucho antes de esta audaz hipótesis, ya otros investigadores habían sugerido que muchos pasajes del Antiguo Testamento podían explicarse de forma igualmente convincente a través de la fe o a través de la suposición de que seres más avanzados que nosotros hubieran intervenido para guiar el camino de la humanidad. Como sabemos, el Antiguo Testamento relata la creación del mundo en su primer libro, el Génesis, y transcurre en un epopeya del pueblo de Israel preparándole a llegada del Salvador. Pero tal y como dijimos antes, muchos de los eventos que aparecen en el Antiguo Testamento han sido revisionados como posibles manifestaciones de una inteligencia no ya divina, sino extraterrestre. Así que si dejamos de lado la faceta más superficial de esta manera de ver las cosas, podemos encontrar que detrás de esto hay una especie de sistema. Digamos que la raza humana tiene la tendencia de avanzar en círculos. Podríamos decir que el pilar de las suposiciones alrededor de un origen extraterrestre de Cristo obedece a una cierta lógica. Es que el avance de la tecnología, siempre hablado en función de la raza humana, tiende a alejarnos de lo espiritual. Así que, tomando esto como base, en lugar de llegar a un punto de no retorno lo que ocurriría sería que esa misma tecnología que nos alejó de la naturaleza acabe por demostrar que las leyes del universo son en definitiva Dios. De ahí esta creencia que cada vez gana más seguidores. Tanto Cristo como los hechos que relata el Antiguo Testamento no serían más que la crónica de la intervención de inteligencias superiores que, gracias a una tecnología miles o quizás millones de años más avanzada que la nuestra, se acercó a la divinidad y fueron sus representantes en el mundo material. Uno de los puntos en los que se basan los defensores de la teoría de un Jesús extraterrestre se encuentra en el lenguaje a lo largo del Antiguo Testamento que se menciona la palabra Elohim para referirse a Dios. Pero Elohim, que se utiliza 2.500 veces en el Antiguo Testamento, es en realidad un plural, algo así como los dioses. Y esto es utilizado como argumento para suponer que cuando hablaba de intervención divina se estaban refiriendo a toda una especie aparte. Aquí ocurre algo inevitable. Los estudiosos de la Biblia, hablamos de los creyentes, afirman que esta interpretación y otras de las que te voy a hablar en un momento no se corresponden con un estudio serio de la Biblia y esta es en la encrucijada principal. Para los estudiosos canónicos, la única forma de abordar el análisis de los textos sagrados es a través de la fe. Es decir, con la idea inicial de que todo aquello que, se, que está escrito en la Biblia es literal y no hay confusión posible. Una vez más, lo que te quiero plantear en este video es un punto de vista respetuoso que no excluye ninguna de las dos posturas. Si nos referimos al Nuevo Testamento, uno de los pasajes, sino el central, que se ha prestado a discusión por parte de los analistas no creyentes, es el de la concepción de Jesús de Nazaret. Seguramente todos estamos familiarizados con este pasaje, cuando el Espíritu Santo bajo la forma de una paloma colocó al Hijo de Dios en el vientre de su Madre María. Algo en lo que están de acuerdo las dos corrientes es en que Jesús no era totalmente humano, pero es a partir de este punto donde comienzan las diferencias, o tal vez no tanto. Abordemos el hecho sin demasiados adornos. Ahí te va. Quienes están a favor de una interpretación de los textos bíblicos dirán, palabras más, palabras menos, que fueron inteligencias extraterrestres las encargadas de crear genéticamente un ser algo más que humano para colocarlo en el vientre de María. Para un creyente, lo sé, esto es básicamente un, una herejía. Entonces, cuando se habla de alienígenas, tiende a pensarse en hombrecitos grises con grandes cráneos y enormes ojos negros. Pero no está una imagen que contribuya a ser la teoría más aceptable. Por el contrario, cuando se habla de alienígenas, no hay una especulación sobre su aspecto. De hecho, dentro de la teoría de Jesús extraterrestre, hay incluso quienes sostienen que estos seres alienígenas ni siquiera necesitaban de un cuerpo habían llegado a un grado tal de avance tecnológico y espiritual que se hallaban en contacto con la fuerza primordial del universo que, al fin y al cabo, sería prácticamente lo mismo que decir Dios. Y es por eso que casi podríamos decir que ambas teorías en realidad están refiriéndose al mismo fenómeno. Las diferencias, como verás, no son muchas. Hasta el momento hemos hablado de la postura del escritor Juan José Benítez y de sus libros, pero no es el único representante oficial de esta línea de pensamiento. Actualmente existe una sociedad internacional que comparte las mismas ideas. Estamos hablando de la sociedad Etereus, que te voy a estar dejando aquí el nombre escrito. Esta sociedad fue fundada por Josh King a mediados de la década del 50. Se trata de una sociedad religiosa que tiene algunos puntos de contacto con la filosofía New Age. George King afirma que fueron inteligencias extraterrestres las que lo impulsaron a fundar su religión. Dentro de las prácticas de la sociedad coexisten aspectos religiosos de miles de años de antigüedad, las prácticas New Age, como dijimos, y por supuesto el fenómeno ovni. También se hace especial énfasis en el altruismo, es decir, la ayuda desinteresada hacia los demás, el servicio comunitario, el culto a la belleza, el ejercicio físico y la curación espiritual. Ya lo sé, en un primer momento esta descripción se parece mucho a una secta de lunáticos, pero esta idea desaparece cuando nos enteramos de que sus ideas y creencias parecen ser lo opuesto a todas las religiones y sectas conocidas. ¿Y por qué te digo esto? Pues bueno, más allá de que la sociedad sostiene las típicas creencias de una jerarquía de maestros espirituales con nombres que parecen salidos de una serie de animación, no se considera a sí mismo como la religión o la creencia definitiva. Se trata de una religión plural o liberal y entre sus fundamentos está el de que Dios no favorece a las personas de una religión sobre otra y ciertamente no a las personas de un país o raza sobre otra. Algo como verás, muy diferente a lo que hemos escuchado toda nuestra vida de la parte de pastores iluminados y líderes espir espirituales. La sociedad tiene entre sus creencias algunas ya conocidas, la ley del karma, las prácticas del yoga para la armonía física y espiritual, entre muchas otras. Pero lo curioso de esta sociedad es que asegura que no hay una religión verdadera, ya que todos los maestros espirituales de distintos momentos históricos tales como Jesús o Buda eran verdaderos. Todos ellos encarnaron en la Tierra con el mismo fin y tenían el mismo origen. Eran guías que traían las enseñanzas necesarias para marcar un camino a la humanidad. Un camino de elevación espiritual que finalmente llevaría a los hombres a un estado de superación capaz de acercarlos a Dios. El tema de la divinidad en la tierra o de la divinidad encarnada en una persona con una misión y un discurso de paz no es exclusivo de la religión católica. Una de las teorías más audaces y que parece recurrir incluso a elementos de la ciencia ficción es la teoría del avatar, claro, el hecho de que Jesús haya sido un cuerpo humano que servía como recipiente de la divinidad es prácticamente otra manera de decir lo mismo. Pero para los defensores de la teoría del origen extraterrestre de Jesús de Nazaret, esto podría haber sido obra de una tecnología superior. Es decir que para esta explicación no hace falta recurrir a la divinidad como tal. Según este enfoque, Jesús habría sido, hablando mal pero para que me entiendas, como un upgrade de nosotros mismos. No llegaba a ser un dios, pero si sí era una versión mucho más avanzada que los hombres de entonces y de ahora. Muchos se han referido a esto, y perdóname si lo pongo en términos que pueden parecer un poco vulgares, como si los milagros que realizó, su filosofía y su entendimiento del espíritu y el corazón humano vinieran de serie con su propio software, por así llamarlo. Un software que muchísimo más avanzado que el nuestro y que podía conectar con la esencia misma de la realidad del universo, es decir, de Dios. Para afirmar esto, en más de una ocasión se ha echado mano a la frase «Mi reino no es de este mundo». Para quienes apoyan estas ideas que te estoy platicando, eso significaría no que su reino estuviera literalmente en los cielos, sino que su reino se hallaba más allá de la materia. Te reitero, todo esto que te estoy platicando, aunque parezca muy diferente de las enseñanzas del cristianismo, en realidad, si lo piensas bien, son prácticamente la misma cosa. Si tomamos a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres, también podríamos decir que seres superiores a nosotros tanto en lo tecnológico como en la comprensión de los mecanismos, últimos del universo fueron los encargados de crear un vínculo que pudiéramos comprender. En resumen, de enviar un Mesías capaz de orientarnos en el camino de la comprensión del universo, pero no una comprensión científica, sino espiritual. Pero más allá de las semejanzas de fondo entre los dogmas religiosos y la teoría que acabamos de exponer, es evidente que el choque no se da solamente contra los creyentes. La idea de un Jesucristo extraterrestre es imposible sin aceptar al mismo tiempo lo que plantea la llamada hipótesis de paleocontacto. si el nombre te suena extraño es porque seguramente lo conoces como la teoría de los antiguos astronautas también ha sido llamado creacionismo alienígena ya solo con el nombre te darás cuenta de que lo que esto plantea es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de seres de otros mundos, no de Dios y sí, aunque a primera vista pareciera que estamos interpretando los mismos hechos desde dos perspectivas distintas Tal vez en el fondo no sea exactamente esto, porque en realidad y visto fríamente, lo que hacemos es partir de la misma duda. Si no es a través de la fe, realmente no sabemos nada de Dios. Y si no es a través de la especulación, tampoco sabemos nada sobre seres de otros mundos, mucho más avanzados que nosotros. Quizás el punto principal de contacto entre el mensaje católico y lo que propone la visión más metafísica de la teoría del creacionismo alienígena sea si el hecho de que el destino del hombre es mejor espiritualmente y ascender a la divinidad por encima de la materia esto no puede lograrse sin dejar atrás sentimientos como el odio el rencor o la envidia tanto Jesús como otros maestros espirituales fueron avatares de esta sabiduría y que llegaron en momentos claves de crisis para divulgar un conocimiento indispensable y un mensaje la humanidad debe abandonar su lado más violento y primitivo. Esto en cuanto a las semejanzas, aunque es probable que la mayor diferencia no se encuentre en el qué, sino en el cómo. Pero aquí la pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Es una posibilidad real de que Jesús o Buda hayan sido enviados por seres superiores, pero no divinos? ¿Crees que esto es ofensivo de alguna forma? ¿Conocías la teoría? Pues bueno, esto déjamelo en los comentarios, creo que podría ser un debate más interesante y si tienes algo que aportar también te voy a leer con mucho interés y con, mucho, con muchas ganas. Atención a todos los amantes del terror, están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.